0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Predigtbar. Ich freue mich sehr, heute eine Predigt von Livia Wonnert-Stiller präsentieren zu dürfen. Livia Wonnert-Stiller ist Vikarin in der Christuskirche in Wien Favoriten. Ursprünglich kommt sie aus Thüringen, seit 2008 wohnt sie jedoch bereits in Wien. Besonders am Herzen liegt ihr der interreligiöse Dialog, weshalb sie unter anderem längere Zeit im Libanon und in Israel und Palästina verbracht hat. Das wird auch bei ihrer heutigen Predigt deutlich. Passend zum Tag des Judentums am 17. Jänner nimmt sie uns mit auf eine jüdische Hochzeitsfeier in Kana. Auch Jesus und seine Jünger und Jüngerinnen waren zu dieser Feier eingeladen. Und so sind auch wir eingeladen, an dem großen Fest teilzunehmen. Als plötzlich der Wein ausgeht, bittet Jesus die Diener, Krüge mit Wasser zu füllen. In dem Moment, in dem der Speisemeister den Inhalt der Krüge probiert, stellt sich heraus, dass aus dem Wasser Wein geworden ist. Das erste Zeichen Jesu. Was dies mit unserem Leben heute zu tun hat? Viel Freude bei diesem großen Fest. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: 24 Stunden vor der Hochzeit durfte sich das Paar nach der jüdischen Tradition nicht sehen. Endlich ist es nun soweit. Nach der rituellen Reinigung in der Mikwa am Vormittag stehen sich nun beide gegenüber und schauen sich verliebt in die Augen. Ihre Herzen springen aufgeregt auf und ab. Die letzten Wochen waren doch anstrengend. Schon seit Monaten hatten sie sich auf diesen Tag gefreut. Es sollte der wohl schönste Tag ihres Lebens werden. Unter dem wunderschönen, aufwendig mit Schleifen und Blumen geschmückten Baldachin segnet nun ein junger Rabbiner mit sieben Segenssprüchen ein Glas Wein und reicht es dem Brautpaar. Beide trinken von dem gesegneten Wein. Anschließend zertritt der Bräutigam mit seinem Fuß das in ein weißes Tuch gewickelte Glas. »Masseltoff, Masseltoff, was viel Glück bedeutet, wird dem frisch getrauten Ehepaar von der Festgemeinde fröhlich zugejubelt.« im Anschluss an die Trauzeremonie findet nun ein großes Fest statt. Die Stimmung steigt, das Ehepaar wird auf Stühlen durch den feierlich dekorierten großen Saal getragen. Die Hochzeitsgäste klatschen und schunkeln, singen und tanzen. Ein berauschendes Fest. Es wird ausgiebig gegessen und getrunken, nur die allerköstlichsten Speisen werden serviert. Der Wein wird großzügig und reichlich von dem aufmerksamen Gastgeber nachgeschenkt. Lacheim, sprechen sich die Gäste beim Anstoßen zu. Lacheim, das heißt auf das Leben. Da passiert es. Dem Gastgeber stockt der Atem. Er zieht den letzten Kurken. Der Wein ist aus. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht, denkt er sich verärgert. Eine bittere Mischung von Wut und Scham steigt in ihm auf. Nichts ist schlimmer bei einem Fest, als nicht genug zu essen und zu trinken da haben. Unter den zahlreichen Hochzeitsgästen befinden sich auch Maria und Jesus. Ohne Aufsehen zu erregen, sorgen Maria und Jesus dafür, dass dem Gastgeber die Schmach erspart bleibt. Bescheiden wandelt Jesus den Mangel in Fülle und best den Gastgeber die volle Ehre für mehrere hundert Liter guten neuen Wein. Es sind insgesamt siebenhundert Liter von allerbesten Wein. Siebenhundert Liter, das ist viel mehr, als irgendjemand trinken kann, zumal die Festgesellschaft ja schon länger beim Feiern ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die bekannte Geschichte im Johannesevangelium über die Hochzeit in Kana. Kana, das war ein eher kleines Dorf, irgendwo im Nirgendwo in Galiläa. Und ausgerechnet hier, mitten in der Prärie, offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Das erste Zeichen Jesu am Anfang des Johannesevangeliums ist eine Wundergeschichte, die zum Wundern und Staunen bringt. Wasser wird in Wein verwandelt. Kenner und Kennerinnen der Antike wissen vielleicht, dass diese Art von Wunder sonst dem Gott Dionysos, dem Sohn des Zeus, dem Gott des Weines, zugerechnet werden. Die Gemeinde, in der die Kana-Geschichte aufgekommen ist, könnte also in Konkurrenz zu einer gleichfalls am Ort ansässigen Gruppe von dionysos verehrten gestanden haben. Ursprünglich könnte die Geschichte von der Hochzeit zu Kana damit bedeutet haben, das, was Dionysos kann, kann unser Gott schon lange. Jesus als eine Art Dionysos, der sich als Gast tarnt und ganz unauffällig die Hochzeitsstimmung rettet, indem er Wasser zu Wein verwandelt. Es erscheint wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht, so wie es der Dichter Wilhelm Wilms in einem Gedicht über die Hochzeit in Kana beschreibt. Zauberhaft, aber keine Zaubergeschichte, denn wir alle spielen mit. Nicht nur Wilhelm Wilms, auch der Evangelist Johannes wird es darauf abgesehen haben, uns in diese Geschichte hineinzuholen. Wir alle spielen mit, denn damit erst bekommt diese Geschichte wirklich mit uns zu tun. Wahrscheinlich haben wir alle schon einmal erfahren, dass irgendetwas nicht wie geplant klappt, dass etwas daneben geht, dass wir überfordert sind oder an unsere Grenzen kommen. Viele kommen an ihre Grenzen in ihrem Beruf, auch familiär oder in den Gemeinden, engagieren sich über ihre Kräfte hinaus und sind irgendwann am Ende. Da sitzt man plötzlich auf dem Trockenen. Das Bild der leeren Weinkrüge erinnert an das Bild eines sich oftmals vielleicht auch leer anfühlenden Lebens. In unserem Leben können die Krüge leer sein und wir haben Durst nach Leben, nach echtem Leben, nach tiefen Gefühlen, Durst nach ein bisschen Sicherheit und Halt. Stattdessen ist da Trockenheit, Lustlosigkeit und Müdigkeit. Wo ist die Leidenschaft, wo ist die Begeisterung, wo... Die Freude, wo ist die erste Liebe, wo das große Glück? Wenn die Krüge unseres Lebens leer sind, wenn unsere Möglichkeiten ausgeschöpft sind, was tun? Füllt die Krüge mit Wasser, fordert Jesus die Bediensteten auf der Hochzeitsfeier auf. Füllt die Krüge mit Wasser. Ich verstehe das so. Füllt die Krüge mit dem was ihr habt. Gebt, was ihr habt. Füllt die Krüge damit, nicht halb, nicht sparsam oder geizig, sondern ganz voll. Bis zum Rand sollen wir die Krüge füllen mit dem, was wir haben. Auch mit unseren Grenzen, unseren Verwundungen, unseren Fehlern und Schwächen, unseren Tränen und mit unserer ungestillten Hoffnung. Füllt die Krüge mit Wasser. Gebt alles hinein, was euch belastet, was euch beugt und lähmt und das Leben schwer macht. Überall dort, wo wir unsere Krüge mit dem Wasser unseres Lebens füllen, kann sich auch etwas in uns wandeln. Im Gebet oder im Vertrauen auf einen Neuanfang durch Gottes Segen oder auch durch ein geschmackvolles Gespräch, das wieder Appetit auf das Leben macht durch welches wir unsere Lehre wieder füllen können mit neuen Gedanken, Ideen, mit neuen Zukunftsperspektiven und Hoffnungen. Unsere Wunden können geheilt und unserer Schuld kann vergeben werden. Unsere Stille kann mit Musik und unsere Ohnmacht kann mit Tanz gefüllt werden. Die Wundergeschichte von der Hochzeit in Kana ist dabei eine Hoffnungsgeschichte. Sie beschreibt die Hoffnung, dass alles seine Stunde hat und es am Ende gut werden kann. Mit Vertrauen kann aus Wasser Wein werden und man schmeckt, der neue Wein ist besser als der alte, besser als das fade Wasser. Jesus schenkt nicht nur in Fülle den neuen Wein und rettet damit das Fest, sondern die Geschichte will zeigen, dass auch wir an diesem neuen Leben am Fest teilhaben können. Wir können wieder neue Möglichkeiten sehen, wo das Ende vorhersehbar schien und so selbst die Fülle im eigenen Leben schmecken. Ein Leben in Fülle, das meint ein erfülltes Leben, in welchem ich mich und die anderen liebevoll annehmen kann. Und genau das verspricht uns das Evangelium, wie es die Theologin Dorothee Sölle mit folgenden Worten beschreibt. Das Evangelium spricht von einem Leben ohne Verachtung des Anderen und ohne Verachtung meiner selbst. Ein Leben ohne Zynismus, ein Leben ohne Angst, ein reiches Leben, in dem jede Stunde zählt. Wo du verwundet bist, da wird die Haut schnell zuwachsen. Selbst in der Banalität des Alltags, in der wasserlosen Dürre der versteinerten Verhältnisse, wird deine Seele sich sättigen. Ein hoffnungsvolles Bild, das Sölle hier beschreibt. Und diese Hoffnung auf ein sattes und erfülltes Leben beginnt durch eine Verwandlung in uns. Das Wunder der Verwandlung geschieht, jeden Tag, wenn auch oft unspektakulär und leise. Menschen, die am Ende waren, stehen wieder auf, Freunde und Freundinnen, die sich auseinandergelebt haben, gehen wieder aufeinander zu. Liebe, die erloschen war, wird neu entfacht. Alte Ideale werden wieder jung. Begrabene Hoffnungen fangen an zu blühen. Die Hochzeit von Kana eine zauberhafte und wundersame Geschichte, in der wir alle mitspielen. Die Geschichte von der Hochzeit in Kana lädt uns ein, darauf zu vertrauen, dass nichts unmöglich ist, dass wir auch mit Wundern in unserem eigenen Leben rechnen können und diese Hochzeit, diese hohe und erfüllte Zeit feiern werden. In diesem Sinne, Lachheim, auf das Leben. Amen.